0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias Entre os assuntos de hoje vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde Participação feminina na política e merenda escolar Fique com a gente A gente começa falando de questões de saúde Doenças raras Além da burocracia Para ter acesso a medicamentos específicos Existe pouco incentivo econômico na produção deles Por atenderem apenas a uma pequena parte da população Foi pensando nas pessoas que sofrem com essas doenças Que o senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais Apresentou um projeto de lei Que facilita o acesso a medicamentos Que tratam as doenças raras us. A proposta altera uma lei criada em 1976, que adota programas para viabilizar o acesso de pacientes com doenças raras a medicamentos novos, experimentais e ainda não registrados no país. Mas para serem liberados de forma excepcional no Brasil, esses remédios devem estar em fase avançada de testes clínicos em outros países, como explica Carlos Viana.
1: O Brasil é signatário de vários acordos internacionais, a Troca de informações a todo momento sobre os produtos, sobre as consequências. A própria medicina tem um relacionamento internacional em que os medicamentos, quando são lançados, imediatamente há o um conhecimento em todas as partes do, do planeta. Se um remédio é importante para uma pessoa que tem uma doença rara, se não há similar no Brasil, se lá fora esse medicamento já está sendo usado e autorizado pelas agências de saúde, por que, que ele não pode ser importado? Vamos criar que a Anvisa tenha os acordos internacionais e que esses acordos validem a importação. Quem está na expectativa de cura ou pelo menos de melhorar a vida, para ela a burocracia é, um, é morte. A burocracia, ela traz mais sofrimento. A lei tem esse princípio, facilitar que pessoas que tenham doenças raras e que medicamentos desenvolvidos no exterior possam entrar no Brasil com mais rapidez mais acesso e naturalmente com mais possibilidade de ajudar na cura.
0: Um projeto do senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte que propõe dar publicidade às informações de listas de espera do Sistema Único de Saúde, o SUS, pode ajudar na fiscalização do serviço público. Na opinião do senador, o fura-fila acontece porque essa lista de procedimentos, coordenada por estados e municípios, não é transparente para que a população possa acompanhar. Para Stevenson, a divulgação de dados pode evitar fraudes.
2: Está lá aguardando um exame, está guardando uma cirurgia, está aguardando um procedimento pago pelo SUS, com um o dinheiro do povo, só que ele não tem acesso a essa relação, a ordem, qual critério está sendo usado, ele não sabe onde vai fazer a cirurgia. E tudo isso vai ser esclarecido, colocado numa, numa página dos municípios, dos estados, quem utilizar esse dinheiro público ou de emenda parlamentar, também. Ah, mas existe uma, uma uma teoria da proteção dos dados, ok? Esconde-se os dados, algo que possa causar constrangimento, tipo de exame ou de cirurgia naquele paciente. E depois coloca-se o nome, a carteira nacional de saúde, algo ou alguma informação que possa identificar aquele usuário dentro de uma relação no site das prefeituras e do governo do estado que possa ser visto. Para evitar esse esquema de fura-fila que é muito presente no nosso país, no nosso estado, principalmente como ferramenta política de agariar votos, e de fazer benefício com dinheiro público, de fazer cortesia com chapéu alheio, que é com dinheiro do SUS, que é do dinheiro público, é acabar com isso só com a transparência, só divulgando a relação.
0: Há 91 anos, o voto feminino foi autorizado em todo o país com a publicação do Código Eleitoral de 1932. Desde então, as brasileiras podem exercer o direito de votar e eleger seus representantes. E pensando nelas, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, apresentou um projeto de resolução para que mulheres que se destacam na política sejam reconhecidas publicamente. A senadora ressalta a atuação de Alzira Soriano na política do sertão nordestino. Segundo Zenaide, as habilidades políticas de Alzira começaram numa reunião realizada na Fazenda Primavera, em 1928. Segundo dados do IBGE, mais da metade da população brasileira é feminina, representando, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. Mas a presença das mulheres nos cargos políticos ainda é limitada. Foi o que destacou Zenaide Maia.
3: Sugeria a criação da comenda Alzira Soriano para que o Senado Federal reconheça publicamente e premie mulheres que se destacam na carreira política. É uma forma de dar visibilidade à luta por mais espaços de poder e também inspirar novas lideranças femininas. O nome da comenda é uma homenagem ao Alzira Soriano, eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, no ano de 1927, ou seja, cinco anos antes da conquista do voto feminino no Brasil. Isso foi possível graças a uma decisão política que permitiu na lei estadual o voto e a candidatura de qualquer pessoa independente do sexo.
0: É na escola que crianças e adolescentes desenvolvem conhecimentos e aprendizados. E uma alimentação saudável é fundamental para o crescimento e o progresso dos alunos, e ainda contribui significativamente para a melhoria do rendimento escolar. No caso dos estudantes em vulnerabilidade social, o almoço na escola é muitas vezes a única refeição do dia. Por essa razão que a senadora Tereza Leitão, do PT Pernambucano, apresentou um projeto de lei que fixa o IPCA específico para alimentos e bebidas como índice para reajustar o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. O programa prevê repasses de 30% dos seus recursos para a compra de alimentos diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Tereza Leitão explica que o Penai cumpre papel indispensável no acesso ao direito pleno à educação e na garantia de segurança alimentar a milhões de estudantes. Além disso, argumenta que o programa tem impacto na educação, na segurança alimentar e nutricional, no desenvolvimento agrário e na saúde. Para a senadora, o projeto é importante para criar estabilidade e equilíbrio do financiamento para a política de alimentação escolar.
4: A merenda, em muitas situações, é a refeição de maior valor nutricional dos nossos estudantes. Então é necessário ter uma atenção muito especial e passou de 2010 a 2020 sem ter reajuste. E isso é, teve... Foi consequência de uma grave queda orçamentária que proporcionou bastante prejuízo. Algumas administrações complementam esse recurso, algumas prefeituras, mas, é, felizmente, por meio de resolução do FNDE, é, se aumentou o montante previsto para 5,5 bilhões. É uma notícia muito boa, mas se a gente não tiver um parâmetro de reajuste, de recomposição do valor, isso pode ir perdendo né, o valor de compra para os municípios e os estados. Então, atrelando esse valor per capita do PNAI, a gente tem condições de superação de perdas inflacionárias e sinaliza-se parâmetros capazes de gerar estabilidade e reequilíbrio do financiamento dessa política para que ela seja fortalecida.
0: A visão é indispensável para o aprendizado e educação. Pensando nisso, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, apresentou um projeto de lei para garantir aos alunos da educação básica assistência oftalmológica para prevenção, identificação e correção de problemas de visão. O senador disse que essa medida pode ajudar a reduzir as taxas de repetência e a evasão escolar. Ele aponta ainda os altos índices de problemas oftalmológicos que afetam a população brasileira. É isso aí! Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário às propostas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e sábado às oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser e se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com trabalhos técnicos de Cristiane Melo e apresentação de Raquel Teixeira, o projeto Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao
4: Senado.